Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I dag, der er det faktisk os selv, der er blevet inviteret til en snak, i stedet for at det er os, der har inviteret folk til en snak. Vi har nemlig fået besøg af Mads Kruse Jul fra magasinet Orientering. Han er journalist og ordentligt og han har spurgt, om ikke vi ville være med til et interview til magasinet Orientering. Og det har vi selvfølgelig sagt ja til, og derfor så har jeg samlet Eskild Søgning og mig selv, og hvad sammen med interviewers. Vi har valgt at optage det, så I både kan læse det i magasinet og høre det på vores kanal. Hvad så, Mads? Ja, nu har du det er jeg glad for, at I vil kunne være med, og vi kunne bruge jeres udstyr til at optage med. For at blive lidt klogere på jeres lille podcast om orienteringsløb, som I går og hygger jer lidt med. Øhm, vi kan jo starte med at gå lige på hårdt. Hvorfor startede, tænkte I, at I ville starte med at lave en, en podcast om orienteringsløb? Jeg tror egentlig, at det var Jeppe og jeg, der snakkede om, at vi, vi hørte en del andre podcasts, og så kunne vi ikke rigtig finde nogen om orienteringsløb, og så tænkte jeg, at det, det kunne da egentlig være sjovt at lave. Og så er det jo et relativt let medie at gå til, at man skal optage noget lyd, og så... Så søgte vi lidt på det, og så fandt vi ud af, at det er gratis at uploade det, og det er også gratis at få det distribueret, og nu bliver det gratis at få det på både iTunes og på Spotify. Så på den måde var det en meget, meget lille investering. Og så tænkte vi, at vi havde noget at bidrage med, som der måske var nogen, der ville synes, var sjovt at høre, og om ikke andet, så ville vi nok synes, det var ret sjovt at lave. <laughs> og hvorfor skulle Eskild med? Ja, vi tænkte, at Eskild ville være god til det her program, fordi at han kunne komme med nogle gode kommentarer, hvor at jeg, jeg er for ordentligt menneske, og Jeppe, han, han er bundet på arbejde og ben, for han er ansat under dof, så vi skulle have en, der kunne sige alle mulige ting. <laughs> en form for så menneskelig skraldespand, der bare <laughs> lukker lort ud. <laughs> så derfor så tænkte vi, at vi supplerede hinanden godt. Og du er helt med på, på i det, Eskild? Overhovedet ikke. Det er, det er sgu lidt overtalelse. Nej, det skulle der faktisk ikke. Jeg var faktisk med fra en start. Men øh, ja, det er, det er sjovt. Og hvilke tanker gjorde jeg om, om programmet, hvordan det skulle, det skulle være? Jeg tror først, så, så, så sad Jeppe og jeg i hvert fald, så jeg skrev en liste over, hvad vi kunne finde på at snakke om i nogle programmer. Og så da vi begge to hurtigt lige kunne finde 10 ting, man kunne lave et program om, så tænkte vi, ah, så, så er der sikkert ting nok til, at vi kan lave noget. Øhm, først, så, på den første liste, vi har lavet over forskellige ting, man kunne snakke om, det var det er egentlig meget bredt, og der er rigtig mange af de idéer, vi slet ikke er nået til at lave programmer om endnu. Her hen over sommeren har det jo været rigtig meget omkring eliteorientering. Og det har også fra start været meningen, at det skulle være en del om eliteorientering. Det er jo endnu ikke det, vi måske ved mest om. Og at vi jo godt tænker os at give noget af den viden, vi har om eliteorientering ud til, til andre folk. Men så har det også hele tiden været planen, at vi skulle, at programmet meget skulle have bygget op, og at vi har nogle spændende gæster inde, som både vi kan lære noget af, og som lytterne derude kunne lære noget af. Ja, og derfor så er det meningen, at på sigt, så skal vi prøve at få mange forskellige aspekter ind af dansk orientering, og mange forskellige personer, der kan snakke om, om noget andet end eliteorientering. Blandt andet så er vi i gang med en sag om sportsskader lige nu, hvor vi har haft en sportslæge ind, og der regner vi med at også få en fysioterapeut ind og snakke om måske en fysisk træner. Og så tror jeg på sigt, så vil vi gerne lave programmer om, hvordan man laver gode stævner og tegner kort, og måske noget om børne- og ungdomstræning og hvordan man driver en klub, altså andre ting end lige eliteorientering. Men det vil, det vil komme stille og roligt, tror jeg. Og hvorfor bliver det lige en podcast? Det er jo måske lidt svært at følge med i, når man til hverdagligt løber med kort og kompas og alt muligt i, i skoven. Hvordan, hvad, hvad kan man få ud af at lære om det i en podcast, hvor man kun kan høre det? Jeg tror, det handler om, at både Jeppe og jeg hører ret mange podcasts, og vi synes, det er et lavt medie, fordi 
man kan gå og lave lidt noget andet, og så have det kørende i baggrunden. Og vi tænker måske lige netop til orienteringsløb, så er der faktisk rigtig meget tid, hvor man ligger og kører bil mellem forskellige steder, ud til løb og hjemforløb og til træning, hvor vi tænkte, det var perfekt medie lige til orienteringsløb, fordi de bruger så lang tid i en bil, hvor man så kan sidde og høre det. I stedet for, hvis man havde lavet det som noget video, hvor man så skulle sidde og bruge mere opmærksomhed på det, og sidde og kigge. Og så også fordi, at podcasten er et let medie at gå til. Det er bare optaget, der er ikke meget redigering bagefter, og der er ikke meget bøvl med det. Eskild, hvordan, kan du fortælle jer, hvordan et, et program bliver til? Jo, det, det kan jeg godt prøve. Det er faktisk ret simpelt. Vi har jo vi prøvet sådan at bygge det hele lidt op, sådan om en, en helt almindelig samtale. Så man kan lidt forestille sig, at, at den samtale egentlig vil være det samme, selvom vi ikke optog. Altså, det er lidt den måde, vi bare sidder en, en aften og drikker en øl eller to, og snakker om orienteringsløb og diskuterer det som nogle rigtige nørder. Så i virkeligheden så har vi ikke forberedt så sindssygt meget, inden vi, vi, inden vi egentlig begynder at optage. Selvfølgelig, hvis der er en gæst, jamen, så har vi jo inviteret en eller anden, og vi har et tema, og så har vi lavet en sådan overordnet linje for, hvad det, hvad det skal handle om. Men ellers så er det egentlig sådan lidt en, en fri øh, snak og en fri diskussion i løbet af, af programmet. Så nogle gange så udvikler det sig i en, en retning, man måske ikke helt har forestillet sig. Ja, hvad, hvad, hvad føler I, det giver til, til så et program? Øhm, personligt kan jeg godt lide, at, altså, at vi ligesom, man ikke helt, det der med, at man ikke helt ved, hvor, hvor det tager en hen, at nogle gange så kommer man, øh, man bliver, bliver måske lidt klogere undervejs, og man lytter også lidt til de andre, og, og det bliver mere sådan den her diskussion om, og den her meningsudveksling, hvor man øh, sådan lidt mere frit, end hvis man det er sådan helt stringent stillet op det hele, øh, hvor det nogle gange kan blive sådan lidt fast. Og det er jo også det, måske podcastmediet er, er ret godt til, at øh, man kan nå at sige ret meget, når man, øh, når man bare skal optage det. Hvis det skal være en, en artikel, som, som det du skriver nu her, jamen så er det lidt sværere at få lige så mange ord med, og det bliver man nogle gange måske lidt bundet af. Jeg synes også, lyden, lyden som du også er inde på, det giver en personlighed til de folk, der er med, at et er, hvad folk siger, men anden, noget andet er den måde, de siger det på, og jeg synes også, at vi nogle gange får noget ironi med, og en humor, som er måske svært at få ned på papir, hvor man vil kunne misforstå noget af det, vi siger, hvis man bare læser teksten rent. Og også de gæster, vi har med, at, at det er måske ofte nogen, hvor folk kender navnet på dem, og kan sætte et ansigt på, men, men hvem de egentlig er, det, det, det er måske ikke alle, der ved det. Og der, der synes jeg, at det bliver lidt hyggeligt, at man hører stemmen, og at man føler, at man ligesom sidder i sofaen med os. Kan I mærke, selvom I har været i gang i forholdsvis kort tid, kan I godt mærke, at, de måske, at der er også nogle ting, der har udviklet sig, og I er blevet klogere på det? Ja, jeg, jeg synes, det irriterer mig mere og mere, at lyden er dårlig. <laughs> Men jeg synes også måske, at vi, man, man finder et tempo for, hvordan man synes, man skal drive programmet frem. Hvor lang tid man kan tillade sig at sidde og væve over en lille ting. Og jeg tror, at det er lidt min rolle i programmet at sørge for, at der er en fremdrift i det. Og at de to andre, eller tre andre om mig nu er ikke bare begynder at køre rundt i det samme tema, så det er tit, jeg forsøger at tage til den, og jeg synes, vi har snakket nok, og så drive det videre, og holde en lille smule øje med tiden. Men samtidig vil vi gerne have, at vi holder det så frit, at det er, vi vil ikke binde os til, at et afsnit skal være præcis 45 minutter. Så må det hellere drive lidt afsted, hvis vi synes, det er godt nok, det vi siger. Personligt så øh, har jeg ingen idé om, om det bliver bedre eller ej. Jeg hører meget, meget sjældent afsnittene. Jeg tror, jeg har hørt et enkelt, måske halvandet. Øh, det er egentlig ikke øh, som sådan et valg, men jeg, jeg synes bare ikke rigtigt, at øh, jeg gider at høre det. Jeg har ligesom hørt, hvad der bliver sagt. I, så, 
Så jeg kan sige, at jeg har valgt ikke at, ikke at udvikle mig. Jeg har valgt at blive ved med at være, være lige ringe. Ja. Men det er meget sjovt. Jeg har jo nogle gange tre værter, og så nogle gange har jeg også haft to gæster på samme tid, så lige pludselig bliver fem, der sidder og snakker ind i, i den her ene mikrofon, som det jo er. Ikke? Ja. Kan det måske nogle gange også blive lidt for mange, når du siger, Jonas, at du har en rolle, skal prøve at holde det bare en lille smule strikken. Kan det godt være problemet også? Ja, jeg synes egentlig, at vi er relativt gode til at give hinanden plads og ikke tale i munden på hinanden. Det er måske faktisk noget af det, vi sådan teknisk overvejer en lille smule, det er, at vi ikke taler så meget i munden på hinanden. Men nogle gange, så, når det bliver sjovt, og vi griner, så bliver det alligevel lovligt. Men jeg synes, det største problem ved at have mange gæster inde, det er, at det, jeg tror, det bliver svært for lytteren at følge med i, hvem der er hvem. Det kan være svært at holde fast i fem forskellige stemmer, hvis ikke man kan sætte ansigter på personerne. Så derfor så forsøger vi nok lidt at holde det til, at vi er tre i studiet, i hvert fald med det udstyr, vi har lige nu. Ja, og det betyder, at vi er lidt mere fri, at vi behøver ikke alle tre værter, altså Eskild og Jeppe og jeg, at være der samme dag. Det kan godt være, at det er nogle dage, hvor der kun er to værter, men altså, vi så har en gæst i stedet for. Og det giver også lidt mere frihed. Det er jo noget, vi sidder og laver om aftenen, når vi burde lave noget andet. Nu er orienteringsbogen jo en forholdsvis lille sport, så det er måske også begrænset nogle gange, hvor mange nye gæster, man kan blive ved med at hive, hive ind. Hvilken, hvilken vej kan I, kan I udvikle jer på den front med sådan tema og gæster? Jamen, Jamen, jeg, jeg tror egentlig ikke, at vi har tænkt, at vi behøver at, at udvikle os så meget. Altså, der er personer nok i orienteringssporten, vil jeg sige. Og det, der er godt med orienteringsløber, det er, at de alle sammen, eller stort set alle sammen, er relativt nørdede med sporten, så, så der er rigtig mange mennesker, der har noget på hjertet inden for orienteringssporten. Så jeg tror egentlig ikke, at vi, vi kommer til at møde at vi, altså det der med, at vi har, ikke har flere mennesker her i studiet. Det virker som om, at langt de fleste gerne vil snakke om orienteringsløb. Så det tror jeg ikke bliver et problem. Og jeg tror heller ikke umiddelbart, at vi har tænkt at ændre så meget på konceptet. Det bliver meget det her uformelle snak med nogle, med nogle O-hoveder. Ja, har I tænkt at gå sådan lidt mere, måske ved nogle temaer, der måske er lidt mere sådan seriøse, og måske skal debatteres lidt hårdere i forhold til, at det bare, forstår man ret, er en hyggesnak om orientering? Jamen, det, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror måske, at her i starten, så bliver det lidt mere sådan oplysende shows, hvor vi forsøger at tage nogle gæster ind, der ved noget om noget, og få, få det hævet ud af dem, hvad fanden er det, de ved, og hvad er det, de ved, som er sjovt for mig at vide. Men det er klart, at der også ligger et potentiale for at lave et mere, mere debatagtigt program ud af det. Og der vil jeg tro, at, at vi, vi ligesom kan hive måske to forskellige gæster ind og have en debat i programmet mellem dem. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Fordi at jeg jo godt tænke mig, at vi ikke som sådan påtager os en bestemt rolle og en bestemt holdning, men at vi vil mere lade de gæster, vi har inden, have en holdning til noget. I hvert fald hvis det er et betændt emne, så synes jeg, det er synd, at, at måske at det skal komme til at ske en alt for meget igennem, hvad vi synes, at så er det bedre at have to forskellige gæster inde og høre, hvad de synes. Ja, jeg, jeg er til dels enig, men, men jeg kan også godt personligt lide at komme med min mening om, om ting. Øh, så, men, man, men vi har jo nogle gange nogle udfordringer, altså orienteringssporten er en lille sport, og øh, man vil også nødt komme til at gøre nogen for træet, og, øh, og det er en sport, som er bygget ret meget op omkring frivillighed, så jeg synes også, at man nogle gange skal passe på med at, at gå alt for voldsomt øh, til ting, men altså selvfølgelig en, en god og konstruktiv debat, det synes jeg da helt klart, at der også der er plads til i programmet, og det tror jeg da også, at vi vil, vil gøre mere. Helt tæt. Jeg synes, man ja, mange... Ja, det er også desværre måske nogle gange, at, at man som nogle gange føler, at alle kender alle inde i, i den her sport. Ja, jamen helt sikkert, at øh, vi... folk ved jo, hvem vi er. <laughs> og det, kan vi, det er jo det fede ved det også. Det, er jo det fede er, at folk ude på stævnepladsen siger, at 
hey, det var fedt, I sagde det der program, eller det var, det var sjovt, eller det var godt, eller hey, kunne I ikke prøve at snakke om det her? At det, det er så fedt, at vi får en debat, eller noget feedback for de folk, der står ude i verden og hører det. At det, at det er folk, man kender. Jeg tror, de synes det også, det er sjovt, at de kender os. Men samtidig så gør det måske også, at man er en lille smule mere tilbageholdende med, hvad man siger. I hvert fald, hvis man vil pille nogen ned og sige noget meget negativt om noget. Um... Ja, helt klart. Man, man sætter hurtigt sig selv lidt på spil, fordi det er så lille og lukket et miljø, så man kan hurtigt uh, også blive lidt dømt på, hvad man siger. Jamen, der tror jeg måske, at han er mest i klem. Han er trods alt ansat og er økonomisk afhængig af forbundet. Ja, hvor at... præcis. Jeg kan jo i den her scene være ligeglad med, om jeg bliver hættet af nogen, og det vil du også kunne, Eskild. Ja, det er jeg også sådan set. Så jeg varetager måske mest programmet interesser, og Eskild han varetager ikke nogens interesser, så han kan sige lige, hvad han mener, og Jeppe han skal passe på sit job. <laughs> så, så det er det rigtig godt, Eskild han er med. Han kan sige lige, hvad han vil. Det er også den rolle, han lidt har nogle gange. Ja, jeg kommer med lidt stikpiller. Nu, nu siger jeg jo også selv, at det bygger lidt også på frivillighed, det her, det er noget, I gør i jeres fritid, og når jeg har tid, og det, fordi jeg synes, det er sjovt også at lave, går jeg ud fra. Øhm, forsøger jeg at få nogle, altså sådan, få nogle penge, eller en, nogle sponsor, eller en partner, eller hvad man nu kalder det nu, for at måske bare kan dække de basale udgifter, som måske en ny mikrofon, hvis det kræves? Altså drømmen er jo et, altså sådan et fuldtids, et fuldt sponsorat. Flere millioner, der vælter ind. Det ville jo være fedt, men øh, det, det tror jeg ikke, vi skal, vi skal regne med. Så jeg, jeg vil faktisk sige det sådan, øh, jeg, jeg tror, øh, vores budget, det, det er ikke eksisterende. Altså, vi har 0 kroner i udgifter og 0 kroner i indtægter, og det er simpelthen meget godt. Ja, så altså, den udgift, vi har haft indtil nu, det er de 20 euros, mikrofonen har kostet. Ja. Øh, og så selvfølgelig arbejdstiden, men den tror jeg aldrig, man får det ind. Vi synes, det er sjovt, det vi laver, så det er ikke rigtigt arbejde. Øh, men øh, det vi måske lidt har i tankerne, det er, at vi kunne rigtig godt tænke os at få noget bedre lydudstyr, sådan, så man kunne producere noget, der var lidt bedre. Øh, og vi har tænkt os i første omgang at søge nogle, nogle midler ud i forskellige fonde. Øh, det er ligesom den ene ting, vi har overvejet at gøre. Så noget andet, vi har overvejet at gøre, det er at lave sådan en mobile pay-konto, hvor at vores lytter derude kunne betale ind, svarende til måske en kop kaffe, eller hvad man nu synes, vi er værd. Øh, det er ikke, altså 5 kroner vil også være fint. Og så kunne, så kunne man få det penge ind den vej, at hvis vi skal opgradere på lydudstyr, så vil det være en udgift omkring 5-10.000 kroner, som jeg tror, at vi ikke gider betale selv, men det vil da være fremhånd, hvis man kunne få pengene til det udefra. Men i første omgang, så prøver vi at søge nogle fonde, så vi kan få det. Vi kan godt tænke os at være fri for sponsorater, og også ikke være støttet af forbundet som sådan, fordi at vi kan let komme på clinch med, hvad forbundets holdning i princippet er. Så derfor så kunne vi godt tænke os at holde os fri af direkte forbundsstøtte og holde os fri af sådan firmaer og brands. Jeg har ellers hørt rygter om, at der er nogle af de store firmaer, der er interesseret i at støtte os. Og de er helt store. Ja, det er, vi snakker Amazon <laughs> den type. Det er godt at drømme stort en gang, men lige efter at gå efter sådan nogle brands måske. Ja, det kan godt være, at vi skal starte med at begynde at lytte afspillingerne igennem, eller hvad det, optagelserne igennem. Jeg går også ud fra, at dem, I forsøger at henvende jer til med, med den her podcast, det er øh, alle orienteringsløbere. Ja, vi forsøger at holde programmet relevante øh, for langt de fleste, der, der går op i orienteringsløb. Man behøver jo ikke løbe det. Det kan også være, at man synes, at det er sjovt at høre om orienteringsløbere. Det ved jeg ikke, om vi har så mange af den type, men det kan jo godt være forældrene til nogen, eller så nogen, der ikke selv løber. Men folk, der er interesseret i, i sporten generelt. Mm. Øh, og så vil der være nogle afsnit, der er sjove for nogle, og så vil der være nogle andre afsnit, der er sjove for andre. Og det er ikke sådan, at jeg sidder og forventer, at alle folk de skal høre alle afsnit. 
men jeg synes, man skal gå ind og plukke lidt i, hvad, hvad synes man virker sjovt, og måske nogle gange tage et afsnit, man ikke synes virker så sjovt, og så høre, om det var noget alligevel. Men vi kan jo se på afspilningerne, at det, der trækker, det er jo, når det er en meget kendt person ved en, at de afsnit, vi har, eller det afsnit, vi har med mig, og det afsnit, vi har med Ida, det har man kan flere afspilninger end, end de andre afsnit. Og det, jeg tror, det er udtryk for, at folk synes, det, det er mere spændende, når de, når de kender dem, der er med. Mm. Når de rigtig Men, kendte de på. Ja, når de rigtig. Men en af de ting, jeg synes, som vi ligesom har været klar over fra en start med os selv her, det Altså, vi vil ikke gå på kompromis med indholdet. Det er, det er orienteringssnak, altså det er rimelig nørdet meget af det. Og, og det er ligesom været tanken fra en start. Vi skal ikke, det er ikke sådan noget med en intro for nybegynder til orienteringsløb. Det er sådan en hardcore orienteringspodcast. Og det mister vi måske også nogle lyttere på, at, at nogle gange så skal man ligesom vide en del om sporten, for at det rigtig giver mening. Jeg ved i hvert fald min... Min mor, hun lyttede til et afsnit, hun, øh, hun synes ikke, det var så interessant. Men, øh, men sådan er det. Ej, min mor har også lyttet, hun synes, det lød hyggeligt. Ja. <laughs> så ved man, det er en god nørdet podcast, når selv, når selv ens mor ikke, ikke kan hænge ved ja. i længere tid af gangen. Altså, ja, det går det godt. Jeg tror egentlig, jeg har nogenlunde det, jeg vil gerne vil spørge om. Ja. Har I mere, I føler, I mangler at bralle ud om, omkring jeres podcast? Det jeg har en mail, hvis man nu, hvis nu man vil, det er nogle spørgsmål, eller har et godt emne, man synes, I skulle diskutere. Facebook. Ja, det, det jeg kunne jeg faktisk godt tænke mig at sige. Vi vil jo gerne være et program, hvor vi ligesom har en lille smule interaktion med vores lyttere. Og synes man, der er et eller andet, man vil sige til os, så skal man altså enten bare sige det til os, hvis man møder os, eller så endelig, hvis ikke I kender os, skriv til os inde på vores Facebook-side. Postcast hedder den inde på Facebook. Prøv at se på det, så finder du det. Øh, og skriv til os der, vi, vi svarer på alt, hvad der kommer, det tør jeg næsten godt love. Og også hvis I har nogle spørgsmål, eller et eller andet, I gerne vil have, vi tager op, så endelig skriv. Vi synes bare, at det er sjovt, hvis vi får noget feedback på det. Det tror jeg, det vil jeg godt sige. Ja, I kan også, øh, jeg tror, hvis I spørger efter Jeppes telefonnummer, så kan, <laughs> så kan, kan I sikkert, Det kan man sikkert finde på forbundet hjemmeside. Gå på dof.dk, <laughs> så, så ligger den der under landshold. Hvad med, I har jo faktisk også en praktikant i foretagendet. Hun har været lidt stille på det seneste. Hvad er der blevet af hende? Er hun gammel skiftes ud? Vi vil faktisk helst ikke snakke om hende. Det, det der sker med vores praktikant, det er, at hun er flygtet til Korea. Ja. Vi har sendt hende på ekspeditionen til Korea for at finde ud af, hvordan det forholder sig med osporten der. Og derfor så har hun så taget sted et halvt år for at finde ud af, hvad der sker derovre. I starten har det været lidt sparsomt med kommunikationen, men når det her kommer ud, så tror jeg faktisk, at jeg har hørt et af de første længere klip, vi har fået derovre fra. Vi har noget støbeskeen, kan jeg også sige nu. <laughs> så helt, helt død er hun ikke, og jeg håber, hun kommer rigtig stærkt tilbage. Det er jo meningen, at uh, Iben ligesom skal... Vores praktikant... Vi nævner hende ved navn. Nej. <laughs> skal, skal tage nogle af de temaer op, som vi måske ikke får taget op. Og hun har meget, meget frie tøjler til at gøre lige, hvad hun vil. Og det håber jeg, det måske også skal lidt igennem nogle gange med de interviews, hun laver. At det var måske noget, vi aldrig ville finde på at lave. Ja, rent faktisk vil jeg sige, langt de fleste, der roser vores program, de roser vores praktikant. Ja, og det er jo sådan lidt ærgerligt. Det er lidt hårdt for os, men, men sådan er det. Hun er trods alt øh, praktikant. Så må I jo op, ja. Ja, det prøver vi på. Nå. Eftersom Madsen ikke var af, så vil jeg bare godt sige mange tak, fordi du kom, Mads. Det var hyggeligt, at vi var være med i dit program. Ja, det er, det, er sådan, det er sådan nogle dejlige interviews, du laver. Ja, jeg prøver, jeg prøver at leve op til jeres standarder.